0: Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos ver só o som como é que tá, né? E aí a gente já começa. Só ver aqui no retorno. Só um instantinho pessoal, tá ok né? Então tá jóia. Então vamos lá. Um grande abraço, pessoal. bom estarmos juntos né? de novo, graças a Deus. Vamos então fazer a prece. Né? Vamos elevar o pensamento. Convidando a todos para nos acompanharem. Né? Fechando os nossos olhos. E mentalizando nosso Mestre Jesus mentalizando o seu reino de amor, de paz ou se não conseguimos mentalizar, mentalizemos uma região bonita, junto à natureza uma região iluminada, florida imaginemos neste local entrelaçando os sentimentos com os nossos irmãos, todos juntos vibrando na mesma onda de luz, de paz, de amor, da equipe espiritual que nos assessora, Respiremos profundamente absorvamos essa energia divina na qual estamos mergulhados. Absorvamos esses fluidos vitais da natureza e iluminemos os nossos pulmões, nosso, nosso coração, as nossas artérias, nosso sistema nervoso, as glândulas e criamos uma linda aura de luz em torno de nós, individualmente e coletivamente. Que possamos, Senhor Jesus, estudar em meio a essa luz, em meio a essa aura de amor produzida por Ti, pelas Tuas energias, pelas energias dos bons espíritos e dos dos bons pensamentos que nós estamos cultivando que o nosso coração seja como um sol radiante irradiando amor e paz que a nossa mente seja como um sol radiante irradiando bons pensamentos horizontes amplos e luminosos abençoando a todos nós encarnados e também os irmãos desencarnados que todos nós estejamos Unidos na Real Fraternidade. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Alexandre Camargo falando. Aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos aqui na página do Brasil Chico Xavier. E sejam todos bem-vindos, tá? Todas as noites a gente está aqui de segunda a sábado, às 20 horas. Hoje, todas as As quintas-feiras, nós temos o livro O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Pereira Franco. E nós temos hoje o capítulo 7, nós vamos começar no capítulo novo. E o item é a conquista do self o tá, primeiro item que nós vamos conversar. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, é ao mesmo tempo um estudo terapêutico, né, um grupo terapêutico, em que nós recebemos os cuidados dos bons espíritos, somos objeto da, do maior carinho, da maior atenção da espiritualidade estão nas nossas casas, estão em torno de nós, nos aplicando passes. Quem puder colocar um copo d'água, uma jarra de água para fluidificar, ajuda muito, tá? Você vai tomando essa aguinha ao longo do estudo, já vai se sentindo mais tranquilo, vai ajudando o corpo e vai ajudando o emocional também, tá? Então vamos lá, né? A conquista do self. O Self é o Eu divino, né? A gente tem sempre falado, é o Eu verdadeiro, é o Eu profundo, é o Espírito eterno, é o Self imortal, a presença divina dentro de nós. Nós somos de expressão divina, né? Todos necessitamos de viajar para dentro, a fim de nos descobrirmos desidentificando-nos daquilo que nos oculta aos outros e a nós mesmos, e a nós próprios. Olha que interessante, né? Todos necessitamos viajar para dentro a fim de nos descobrirmos. Nós temos um universo inteiro, infinito, para conhecermos dentro de nós. Na nossa mente, você vê, esse livro todo aqui é uma viagem de autodescobrimento, né? uma viagem de autodescobrimento, que a gente precisa ler muitas vezes, refletir, analisar, né? a fim de nos descobrimos desidentificando-nos daquilo que nos oculta. Olha que interessante, então a gente vai se descobrindo e a gente vai se desidentificando, a gente vai se desligando Nós vamos nos desligando, né? vamos tirando de nós, vamos né? Nos, nos desligando, nos desidentificando daquilo que nos oculta aos outros e a nós próprios. Então a gente cria identificações, a gente cria gostos, a gente cria hábitos, a gente cria verdades na nossa mente, conceitos, e a gente se apega a esse montante de, de conteúdos e a gente gruda nesses conteúdos todos e fala assim, esse sou eu. Mas na verdade, nós somos aquele que está escondido por detrás desses conteúdos todos. Não é? Nós estamos escondidos, nós, nós estamos nos ocultando de nós mesmos. A gente pegou um amontoado de hábitos, um amontoado de de conceitos muitas, frequentemente equivocados e a gente se esconde por detrás dessa máscara que a gente criou, desses conteúdos todos que a gente criou, que a gente se identificou. Você veja, veja bem, é, a meditação, né? A meditação é justamente o processo contrário de nós nos desidentificarmos por quê? Porque a gente se identifica com tanta coisa. A gente fica grudado nos conteúdos, nas preocupações, nas ansiedades, nas aflições. O tempo todo. Né? Correndo para lá e para cá, aflito, preocupado, tenso. né e Aí, quando a gente vai meditar, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos procurar o, o, o relaxamento físico e mental para que nós observemos o campo mental e o que que está na nossa mente. né? Aí a gente começa a perceber dos conteúdos, as palavras, as imagens que estão ali gravitando na nossa mente. Nós estamos identificados com elas ali. Aí nós vamos procurando nos desidentificar. Nós vamos procurando não nos envolver com os conteúdos psíquicos. Ah, que a gente está grudado neles, né? então é normal que a gente feche os olhos e eles começam a aparecer. Aí ah, a lembrança, os pasterzinhos, não né? sei o quê. Eu tenho que preparar, eu tenho que lavar roupa, roupa, né? aquelas coisas. Porque a gente tem que fazer, cuidar da comida, da roupa, mas cada coisa na sua hora. Na né? hora que a gente vai meditar, essas coisas vêm na mente. Só que aí a gente não pode grudar nelas. Aí a gente percebe que elas vêm, aí a gente não se envolve e deixa aí. Deixa ir embora. Aí depois vem um outro conteúdo. Aí você lembra, Ai, tem que fazer o trabalho de escola. Aí você. Se não tomar cuidado, você já gruda naquele pensamento e não fica lá, né? Já saiu do estado meditativo, já. Já saiu. Vocês estão entendendo? Então a gente vai se desligando desses conteúdos a fim de silenciar a mente. A fim de silenciar a mente. É como se a nossa mente fosse um aquário e os pensamentos são os peixinhos que estão lá dentro. né? Então está cheio de peixinhos lá e nós temos que ir tirando esses peixinhos. Nós não somos os peixinhos, nós não somos os pensamentos que estão lá. Nós não somos nem mesmo o aquário, nós somos aquele que observa o aquário, que observa os peixinhos. Nós somos o observador de tudo isso. Nós somos o observador da nossa própria mente, das nossas próprias emoções, das nossas próprias sensações, dos nossos próprios pensamentos. Eu não sou exatamente os meus pensamentos, eu posso observá-los e posso silenciar a mente. Do mesmo jeito que a gente silenciar a voz, a gente pode silenciar a mente também. Tá? É, a Helena está dizendo, eu não consigo meditar, sou muito ansiosa, me ajuda. Helena, eu, eu sempre digo o seguinte, que quanto mais dificuldade a gente tenha para meditar, maior é a nossa necessidade. Quanto maior a dificuldade, maior é a necessidade. Às vezes a gente entende o contrário, a gente entende que o tamanho da dificuldade é uma impossibilidade, mas não é uma impossibilidade. Tamanho da dificuldade é o tamanho da necessidade, ou seja, é mais um motivo para que a gente exercite. Tá? E, o próprio fa- e o próprio ato de exercitarmos, o próprio ato de exercitarmos, ele já vai sendo terapêutico, porque você já vai parando um pouquinho, você já vai aprendendo a respirar, você já vai aprendendo a se auto-observar, você já vai aprendendo a ter autoconsciência, autopercepção. Isso tudo é habilidade que a gente já vai conquistando. O silenciar a mente e manter a mente em silêncio, 10, 15 minutos, 20 minutos, isso aí vai ser um, algo a ser conquistado ao longo do tempo, não é na primeira vez. Né? Então é algo que a gente vai exercitar, mas a própria busca já é terapêutica. A própria busca, o próprio exercício já é, já é terapêutico. Tá? Então lembremos disso, né? o tamanho da dificuldade é o tamanho da necessidade. Porque se nós não fôssemos tão ansiosos, né, a gente teria mais facilidade. Se a gente tivesse mais facilidade, é porque a gente tava precisando, não estava precisando tanto. É bom fazer também. Né? Mas quanto mais dificuldade, é porque a gente está mais longe do ideal. Nós estamos mais longe do ideal, do que era para ser. Né? Tá? Aliás, é ótimo antes de dormir, viu pessoal? A meditação, ela funciona como um um regulador muito interessante para o cérebro, né? Preparando para, para o sono mais profundo, para o sono mais reparador. É uma das observações que a gente pode fazer ao longo do tempo, tá? Então, muito legal, assim, para antes de dormir, né? Também, né? Pode ser feito de manhã, de tarde, de noite, né? Então a gente fica escondido atrás desses conteúdos, correndo para cima e para baixo, né? desesperado, aflito, porque estamos muito identificados. E aí a gente gente não se conhece, a gente não lembra que a gente é filho de Deus, que nós fomos feitos para estruturarmos a paz dentro de nós, vivenciarmos a paz e não a tensão, né? Então, a gente, a gente precisa dar essas paradinhas para lembrar quem somos, para lembrar quem somos, para sentir a realidade energética, a realidade é, é, harmônica, a nossa realidade profunda de filhos de Deus que somos. Né? Okay? Então, a gente acaba se ocultando. Nessa correria, nessas identificações com gostos, com certas verdades, entre aspas, certos conceitos, né? a gente acaba se ocultando da gente e dos outros. Porque nem nós entramos em contato com o self, com o eu real, a gente só fica no campo do ego e das buscas atormentadas do ego e também a gente não se mostra na nossa essência para as pessoas que elas também só veem o nosso campo do ego, elas só veem a máscara, não enxergam em nós o eu profundo. Por isso que a gente oculta da gente e dos outros. Entendeu? Certo? Retraídos em atitude defensiva por falso apoio de raciocínios incompletos, preferimos não permitir que pessoa alguma volte a magoar-nos, como outras já o fizeram no passado. Né? Então, retraídos, né? em atitude defensiva. né? Muitos de nós acabamos vivendo, ou todos nós, de certo modo, acabamos vivendo uma atitude defensiva, uns com os outros, por falso apoio de raciocínios incompletos, porque a gente, a gente definiu, né? a gente concluiu de maneira incompleta, através de raciocínios incompletos, que o ser humano não presta, que o homem é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, né? ninguém é confiável, entendeu? É, conceitos equivocados, né, que a gente generalizou, né, raciocínios incompletos, como ela fala, que não foram bem estruturados. entendeu? Então a gente adota uma atitude retraída, defensiva, né, se baseando em conclusões devido às experiências que a gente teve, né, certas experiências que a gente teve, que já foram até a reação de ações do passado, aí a gente colhe alguns dissabores, aí a gente conclui, não, porque a humanidade não presta, porque o ser humano não presta, porque não sei o que não presta. Então, aí a gente adota uma atitude defensiva, agressiva, defensiva, né? Passa a ver o mundo e as pessoas de uma forma muito negativa, né? Certo frustrações no amor, nos namoros, no casamento, né? aí a gente se fecha, levanta muros que nos separam das pessoas, muro da desconfiança, muro do medo, muro da insegurança, e aí a gente a gente prefere não permitir que pessoa alguma volte a magoar-nos, como outras já o fizeram no passado porque a gente colheu de sabores, a gente colheu experiências negativas, e aí a gente gente se fecha, não quero mais passar por isso, nunca mais vou me abrir para as pessoas, nunca mais vou me entregar ao ao amor, nunca mais vou confiar em ninguém, aí eu me fecho para não sofrer. E é, de certo modo, eficaz. É, de certo modo, eficaz. De certo modo, tá? eficaz. Por quê? Porque eu me isolo, porque eu me afasto, porque eu não me envolvo, eu não participo, eu não convivo, eu não converso, não me abro, não, também não deixo ninguém se aproximar de mim, nem me aproximo de ninguém. Entendeu? Então, é lógico, né? É lógico que é, muitos problemas vão diminuir, né? você não quer ter problema no casamento, é só sair do casamento. Se né? você não quer ter problema no trabalho, é só sair do trabalho. Né? Só que isso é uma resolução que não resolve exatamente o nosso problema é, evolutivo. né? Não resolve. E outra, nós precisamos lembrar, é uma coisa muito importante isso aqui. Né? Nós precisamos lembrar, pessoal, que o mesmo canal... Em que vem a dor, também vem, a, vem o amor, vem o prazer. Isso é extremamente importante. O mesmo canal de relação, de envolvimento, de participação, que às vezes nos faz sofrer por vários motivos, ou erros nossos, ou erro dos outros, ou reações do passado, não importa. Mas situações que nos fazem que são doloridas para gente na convivência na convivência ou no casamento ou no namoro ou no trabalho ou na convivência com alguém ou com um grupo né o mesmo canal em que vem a dor também vem o amor por quê porque é o canal da sens, da sensibilidade é o canal do sentimento É o canal das emoções. Entendeu? E nós podemos tê-las desprazerosas e podemos tê-las prazerosas, mas é o mesmo canal. Às vezes a mesma pessoa que nos proporciona momentos de de dor, de, né, de sofrimento, é a pessoa que nos proporciona momentos de prazer, de amor. Vocês entendem? E quando a gente tenta se bloquear para tudo e para todos, porque eu nunca mais vou deixar que pessoa nenhuma me magoe, é inviável. É inviável. É melhor entender o porquê da mago, porquê se magoar ou entender a ação do outro. Né? É inviável. Por quê? Porque quando a gente estabelece esse muro, um pedaço de nós fica lá do outro lado do muro. As experiências, mesmo dolorosas, são parte de nós. E a gente quer se afastar né? de tudo, de todos que nos provocam sofrimento. Mas um pedacinho de nós fica lá do outro lado do muro. Entendeu? E a gente levanta esses muros e partes de nós estão lá do outro lado. Depois a gente tem que pegar o um martelinho e quebrar todos esses muros que a gente criar. entendeu? As experiências até negativas, né, que a gente chama de negativas, elas fazem parte de nós, fazem parte do nosso aprendizado. Eu sou hoje a, a, o resultado das experiências agradáveis e desagradáveis que eu passei. Eu sou o resultado hoje das experiências agradáveis e desagradáveis, dos acertos e dos erros que eu cometi. Eu sou o resultado de tudo isso hoje. Entendeu? Certo, pessoal? Está fazendo sentido para vocês? Então a gente fica colocando obstáculos, levantando muros, que na verdade acabam nos afastando de nós mesmos. A gente quer, acha que é só dos outros Mas não é só dos outros A gente acaba se afastando é da gente mesmo Em última instância Nós vamos criando essas barreiras Dentro de nós Reprimindo conteúdos né? e, e nos afastando de nós mesmos Esses muros na verdade eles Estão dentro de nós né? tá. Aí dificulta Sentimento de mágoa, ressentimento, ódio, tal, desconfiança. Aí dificulta eu entrar em contato com o meu self. São barreiras que dificultam eu entrar em contato com o meu self. Então diminui a energia que eu tenho do self, diminui a criatividade, que é fruto do eu criador, ou seja, do self, do eu divino. Né? É dali que vem a criatividade. Então, a gente vai perdendo a criatividade, a gente vai perdendo a energia, o sentido existencial, que é o contato com o self, né? o sentido da vida. né? Tá, pessoal? Então, a gente precisa manter os canais de sensibilidade abertos. Você vê os espíritos obsessores? A primeira coisa que eles fazem é endurecer o coração. É cair na indiferença Na dureza Entendeu? Na na indiferença Perante os seus próprios sentimentos Para poder perseguir Para poder acusar Para poder prejudicar Quem eles querem prejudicar Mas eles se Desconectaram de si mesmos Se endureceram Levantaram Esses muros Dentro de si mesmos Né? Aí, através da doutrinação, a gente tenta fazê-los entrar em contato com os sentimentos deles. Fazê-los entrar em contato com o sentimento de amor que eles guardam pela mãezinha deles, ou por um filho, ou pela esposa. Né? Por alguém que desperte neles o sentimento de afeto. Para que eles voltem a sentir, voltem a ter a humanidade, né? o sentimento de humanidade. OK? Certo? Right. E aqui na terra, a gente pode Aqui na terra a gente pode cair nisso também, a gente vai se endurecendo, né? A gente vai se identificando com tantos pensamentos negativistas, egoísticos, né, de indiferença, tal, e a gente vai se endurecendo, vai se desconectando do sentimento, de compaixão. né? o positivo, o sentimento de compaixão que predispõe à caridade, que nos faz sentir. Por exemplo, o deboche, a ironia, o sarcasmo. né? O que que são? Se não, o medo de sentirmos. Então, a gente, diante de uma situação até dolorosa, ou constrangedora de alguém, ou difícil de alguém, a gente, ao invés de se compadecer, ao invés de sentir aquilo e, e trabalhar aquilo em forma de amor, a gente leva para o lado do, do deboche. né? De uma forma indiferente ao sofrimento do outro, a gente ainda dá risada, né? ironiza, se, é, age de forma sarcástica, entendeu? E isso demonstra a dureza do sentimento, a couraça do sentimento, que nos afasta de nós mesmos e nos afasta do outro também. Certo? A carmelita, onde vem a depressão muitas vezes? Sim, carmelita, exatamente. A gente interioriza, internaliza esses sentimentos mais mais pesados, mais obscuros, né? raiva, ódio, né? e acaba virando depressão. A gente recolhe o nosso desejo, a gente para de querer. Porque, afinal de contas, se eu estou vendo de forma tão negativa todo mundo, a vida, as pessoas, para que que eu vou querer? Então, eu paro de de desejar, né? eu paro de querer. Eu recolho a energia né? e diminui a minha motivação, o meu desejo pela vida e tudo mais, né? e a minha energia, né? Certo, pessoal? Ok? Então vamos lá, né? Então nós não tem como a gente ficar querendo se impedir. Não é um caminho legal esse, tá? A gente querer, a gente concluir. Não, nunca mais vou deixar alguém me magoar. não Não dá, não dá, não é um caminho legal da gente trilhar. Porque é o caminho do endurecimento, é o caminho do isolamento, é o caminho da desconexão. É o caminho do bloqueio com as pessoas. Então, não é legal. Ah, 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 nós estamos de braços abertos, Jesus ele morreu de braços abertos. Isso tem um significado simbólico. Ele morreu, é, assassinado, né, torturado, idonizado e tudo mais, mas morreu de braços abertos né? como quem não se fecha ele não se fechou para as pessoas Até né? aqueles que o negaram, aqueles que, né, que fugiram e tal, aqu- os seus amigos né? ele voltou de braços abertos né? ele podia ter se fechado, não vou deixar as pessoas me me magoarem mais. né?" Mas não, até porque ele não guardou mágoa. né? O seu psiquismo superior, o seu seu psiquismo superior, ele conseguiu trabalhar na experiência, né? e é o que nós precisamos aprender a fazer. né? É o que nós precisamos aprender a fazer. Através do self, através da compreensão, né? Certo? E aí a gente... Os outros podem se afastar da gente. E aí a gente pode até respeitar os outros na opção de se afastarem de nós, de não querer conversar conosco, de nos verem de uma forma negativa. Elas têm o direito, as pessoas têm o direito de não gostarem de nós, de não nos amarem de não quererem conversar, nem conviver conosco, é um direito que elas têm. Nós não podemos tirar esse direito delas. Não podemos forçar ninguém a conviver conosco. Concorda? Nós não podemos forçar ninguém. Mas nós não precisamos estar fechados à pessoa ou às pessoas. Que elas estejam fechadas a nós, ok. Mas nós não precisamos ficar fechados as pessoas. Então é uma coisa para a gente pensar, né? Ok. Se a gente se fecha para a dor, a gente se fecha para o amor também. Né? Então a pessoa, se eu me magou, eu me magou porque eu tive uma experiência na internet ruim, Falar, ah, eu quero saber, eu também não quero fazer mais nada <risos> né? Porque eu tive uma experiência ruim na internet, eu me magoou. Ah, quer saber, eu bloquear todo mundo também <risos> né? Aí a gente bloqueia o canal que a gente tem, que é um canal de amor Que a gente está aqui todo dia é, orando juntos, estudando juntos Né? Por causa de uma bobeira, às vezes, eu posso me magoar e e fechar o canal que me causou a dor, né? mas é o canal que me proporciona o amor também. E eu prefiro valorizar o amor. Prefiro valorizar né, o lado bom, o lado luz, que são vocês aqui, que é a nossa relação aqui de fraternidade, de estudo, de ideais superiores em detrimento de outras situações muito menores, muito mais passageiras, que a gente vai passar mesmo, de vez em quando a gente passa alguma situação, não é? A gente passa alguma situação, todo mundo passa, com a contrariedade, é normal. Entendeu? Mas eu não vou dar a essas situações um valor maior. O maior é aqui, é isso aqui que a gente está fazendo. Esse é o valor maior, não é? O resto é tudo, tudo menor diante disso aqui que a gente faz. Que é estudar, que é conviver, que é nos conhecer, não é? Certo? De um lado a gente deixa a insegurança falar. E do outro lado a gente deixa a segurança falar. É bem diferente. tá? Ok, pessoal? colecionamos desse modo ressentimentos e temores que nos levam a um comportamento de autopiedade marchando para um estado patológico de autodestruição vocês estão entendendo o que acontece né, nesses casos né? se a gente deixar que essas coisas menores né, coisas que que são advindas né, da nossa insegurança a gente fica colecionando ressentimentos Fica colecionando sabores, colecionando. Anota lá, hoje aconteceu esse sabor, amanhã aconteceu aquele outro. E nós não temos que, as coisas vão ter o valor que a gente der a elas. Né? Então a gente tem que dar um valor bem relativo para essas situações mais negativas. Né? Não ficar colecionando ressentimentos e temores. Se a gente ficar abraçado ao, ao medo... Aos medos que a gente tem, é só isso que a gente vai ter. A gente só vai ficar na companhia dos medos, dos temores. Ah, Alexandre, mas eu tenho medo, tenho medo disso, tenho medo daquilo, tenho medo. Tá, mas você quer ficar abraçado com seus medos? Se você quiser, você vai ficar abraçado com os seus medos. Você quer é, é, se desvencilhar desses medos? Vamos trabalhar para se desvencilhar? para superar esses medos. Aí sim, aí, ó, legal. Não é? Porque senão é só o que a gente vai ter, a gente vai ficar anos ali agarrado aos medos. Não tá travando não, tá? Isso aí são é local isso aí, tá, pessoal? É, não tá travando não, isso é local. Tá? Todas as coisas negativas, todos os sentimentos negativos, todas as vivências negativas. Se você quiser transformar uma vivência negativa num impedimento para a sua felicidade, você consegue. E aquela situação é apenas um acidente de percurso. Que não impede você de chegar à meta que você almeja, a harmonia que você quer, a felicidade que você quer. Agora, se nós transformarmos um acidente de percurso num impedimento real à conclusão da nossa meta, aí nós conseguimos fazer isso. A gente acaba fazendo isso. Entendeu? Certo? Então, vamos entender acidentes de percurso como acidentes de percurso. né? Somente. Levanta, sacode a poeira, volta por cima... né? torne a levantar a alma cansada e os joelhos desconjuntados, como dizia Paulo de Tarso, né? Tornar a levantar, acho que o corpo cansado e os joelhos desconjuntados, a fim de não perder a colheita. Porque às vezes a gente trabalha, 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 Na semeadura, quando chega perto da colheita, acontece lá um dessabor, aí você cai e fica caído e não levanta para a colheita. Ou seja, para o momento bom da colheita de tudo que você tem semeado. E você deixa que um acidente de percurso se interponha entre você e a colheita de bênçãos que você pode colher. né? Certo? Então, colecionamos desse modo ressentimentos e temores que nos levam a um comportamento de autopiedade. Aquilo que a gente já falou antes. né? Marchando para um estado patológico de autodestruição. Né? Porque a pessoa vai cultivando autopiedade, vai deixando a insegurança falar, né? É, vai se sentindo cada vez mais fragilizada perante a vida, vai se sabotando, na verdade, né? Vai se impedindo de ser feliz e cultivando comportamentos autodestrutivos. né? Então, isso é um comportamento patológico, né? Que precisa ser tratado, né? Precisa ser tratado convenientemente aí com as terapias adequadas, tá? Certo? Um enfrentamento consciente com nossas mágoas irá demonstrar-nos que elas não são verdadeiras. Ixi, agora você me pegou, Alexandre. Como assim as minhas mágoas não são verdadeiras? Elas são verdadeiras sim, eu estou sentindo, estou magoado com fulano, com secrano. O que ela está querendo dizer é que, analisando a fundo, não há razão para ficarmos magoados. Entendeu? Por quê? Porque ficarmos magoados é juntar lixo dentro de nós. É juntar lixo dentro de nós. Quem quer juntar lixo dentro de si? levanta a mão. (risos) Ninguém quer juntar lixo, né? Só que a gente junta, né? Então, ficar magoado, ressentido, odiar, é juntar lixo dentro de nós. É ficar colecionando lixo dentro de nós. Porque são energias altamente destrutivas. Então, nós nunca temos razão ficando magoados. Ah, mas Alexandre, eu não tinha razão naquela situação. Você podia até ter razão. Mas quando você cultiva a mágoa, você já perdeu a razão. Porque você está se destruindo. Então use a razão. Né? Cultive o alto amor. O alto amor profundo. Cultive o alto amor O alto amor profundo vai assim, ser. Eu vou ficar guardando mágoa? Vou ficar guardando ressentimento? Que nada. Eu vou me amar. Eu vou me cuidar. Eu vou ir para academia me exercitar. Vou lá. Né? lá no centro, trabalhar, vou ler um bom livro, não vou ficar cultivando fixações negativas, não. Eu tenho muito mais o que fazer do que ficar fixado no mal, lembrando o tempo todo do que a pessoa falou, do que ela fez, do que ela... Né? Aí você fica discutindo mentalmente com a pessoa e fica argumentando e fica rebatendo. E fica sintonizando com os espíritos infelizes que querem ver você obsediado, querem ver você enlouquecido, querem ver você doente. É fazer o jogo dos obsessores, não é? Então não vale a pena, a gente nunca vai ter razão ficando magoado, ficando ressentido. né? É nesse sentido, tá? Não é que você não tenha razão. Você vender um carro lá e a pessoa não pagou, não sei o que aquelas histórias que acontece, né? Os problemas comerciais, problemas financeiros, de relacionamento, acontece, né? Mas não quer dizer que nós vamos nos autodestruir por causa do que a pessoa fez. O que ela fez foi errado, mas eu agora vou fazer algo errado para mim? Quer dizer, eu vou sofrer duas vezes, eu vou sofrer pelo erro que ela cometeu e vou eu me maltratar? Então, pois que ela fala, né, é, elas não são verdadeiras, nem tem sentido. Nunca tem sentido. Sendo fruto da imaturidade e da presunção do ego, que se atribui merecimentos que não tem. Tem isso também que ela está falando aqui, né. E muitas vezes a gente parte até de uma atitude presunçosa. A pessoa devia ter me convidado, a pessoa devia ter falado comigo antes, a pessoa devia ter... né? Todo mundo deve para com a pessoa, ela nunca deve nada para com os outros. né? Então ela sempre tem todos os direitos e nunca os deveres. E por isso julga todo mundo o tempo todo. Vocês entendem? Então, às vezes a pessoa parte de merecimentos que não tem. Aí fica magoada quando não tem aquilo que acha que, que deveria ter. Isso acontece muito com Deus, né? Ai, Deus não, não devia ter feito isso para mim, né? No nosso modo de, de pensar, eu não devia estar tá passando por isso. Eu não, isso não devia estar tá acontecendo comigo, né? Tipo assim, alguém errou aqui. <risos> alguém errou aqui. <risos> eu não sei quem foi, né? Não sei quem fui. <risos> Mas Alguém errou. Se alguma coisa deu errado na minha vida, é porque alguém fez alguma besteira aí. Só que essa besteira é a gente mesmo, né? Quem fez essa besteira foi a gente mesmo. O passado, hoje a gente está colhendo conforme o nosso merecimento, né? Só que aí quando a gente começa a colher, fala: alguém errou aqui que não era para eu estar tá passando por isso. Eu, justamente porque foi acontecer comigo. Justamente comigo. Ou seja, a melhor pessoa do universo, né? A pessoa mais pura do universo. (risos) Né? Haja presunção né? dentro da gente para a gente se se achar a última bolacha do pacote. né? (risos) Então, a atitude humilde né? faz com que a gente perceba, a gente analise. Olha, se eu estou passando por isso, isso isso, então, provavelmente, eu devo ter criado prejuízos para os outros, eu devo ter criado de sabores, dores para os outros. E hoje eu estou colhendo isso aí. Agora, se eu ficar magoado com a vida, com Deus, ficar acusando todo mundo, não vai servir, não vai prestar, né? não vai adiantar nada. Eu só vou me complicar mais ainda perante a vida e perante a justiça divina. Concorda? Então... (cười) Vamos tentar aceitar a vida como ela é, as leis divinas, né, as dificuldades que a gente está tendo e vamos tentar melhorar. Como é que eu melhoro? Então vamos pensar positivo, vamos usar o amor, a caridade, né, vamos lançar a mão da compreensão, do perdão e assim por diante, né? Não cultivo, é é fazer todo o bem possível com a abstenção de todo o mal possível. Essa é a cura, né? Fazer todo o bem possível e abstermos-nos de todo o mal possível. Todo o mal que a gente conseguir não fazer e todo o bem que a gente conseguir fazer, essa é a cura. Essa é a cura verdadeira aí. Tá? Certo, pessoal? Conferem? Né? Então essa é a nossa imaturidade né? do ego né? Então é aquele ego o ego presunçoso, né? infantil, imaturo Que acha que Deus tem que dar tudo de bom E tem que dar toda a saúde, toda a riqueza e toda a beleza E se não der é porque Deus me esqueceu né? Deus não está não me amando como eu merecia ser amado né? Então é um grande equívoco, né? que acaba gerando frustração, acaba gerando revolta, injustificável. né? Não tem justificativa para isso. Normalmente, o o que consideramos desrespeito dos outros em relação a nós, resulta de nossa ótica equivocada ao observar os fatos de precipitação ou mesmo de certo grau de paranoia. Né? Então vamos lá é, Às vezes a gente acha que as pessoas estão nos desrespeitando né? Pode acontecer não é Uma coisa até corriqueira né? A gente pode achar que alguém ou algumas pessoas estão nos desrespeitando Não estão nos valorizando, não estão nos levando em consideração Estão passando por cima de nós tá? O que, que ela está dizendo? Que normalmente quando a gente começa a achar que os outros estão nos desrespeitando, né? isso é por causa da nossa ótica, resultado da nossa ótica equivocada, ou seja, o modo como a gente está analisando a vida e as pessoas ao nosso redor está equivocado. É aquela lente que a gente falou que a gente precisa ajustar, porque a gente está vendo as coisas de forma desfocada. Quando a gente está observando os fatos, nós os estamos observando de um modo desfocado. E por isso não estamos enxergando direito. Muitas vezes, em função da nossa precipitação, por a gente ser muito rápido em analisar as coisas, equivale a dizer julgar também muito rapidamente circunstâncias, pessoas, E quase sempre nós vamos estar falando mais de nós do que do outro. Nos nossos julgamentos, nas nossas análises precipitadas, muito frequentemente nós vamos estar falando mais de nós do que do outro. Vamos estar externalizando muito mais o que temos dentro do nosso coração do que exatamente o que está no coração do outro. Entendeu? A gente passa a atribuir aos outros... Sentimentos que na verdade são os que estão existindo dentro de mim e não dentro do outro. Às vezes o outro não tem nada, não está sentindo nada do que eu eu estou sentindo né, no meu coração. Certo? Né? E até, diz ela aqui, certo grau de paranoia. O que é paranoia? É justamente quando nós estamos acumulando tantos conteúdos maus dentro de nós. Isso caracteriza a paranoia. Né? A gente está cultivando tantos conteúdos maus dentro de nós, que a gente começa a projetar em tudo, em todos, como se todos fossem maus, e estivesse me perseguindo, estivesse me fazendo mal, estivesse me desrespeitando, estivessem tirando sarro de mim. Vocês entendem? Lembra que Jesus falou, se os teus olhos forem maus. Todo o teu corpo estará em trevas, e quão grandes trevas serão. Se os teus olhos forem bons, todo o teu ser estará em luz. né? Então, quando a gente vai acumulando muitos conteúdos negativos dentro de nós, são as identificações, lembra que a gente falava no começo, né? que a gente se identifica com tanta coisa, tantos conteúdos negativos, equivocados, hábitos infelizes, a gente vai cultivando... Em conteúdos. O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração Porque a boca fala do que está cheio o coração Então a gente vai cultivando no nosso baú Um monte de coisa negativa Reclamação, né? desconfiança Tudo coisa que a gente está cultivando Aí A gente fica projetando sobre os outros E fica fugindo dos outros achando que está sendo perseguido. né? Aí que entra a paranoia. né? O inimigo, eu acho que o inimigo está fora de mim. E eu passo a me sentir perseguido pelo inimigo. Mas eu não percebo que eu estou sendo o meu inimigo. Que o inimigo está dentro de mim. São os conteúdos negativos que eu estou cultivando porque eu não estou vigiando o pensamento, eu não estou cultivando oração, eu não estou cultivando o evangelho, a reflexão, a meditação, a caridade, a leitura elevada, eu não estou cultivando nada disso. Eu só reclamo, só xingo, só acuso, né? Então eu fico sintonizando com os obsessores, sintonizando com o mal, né? Certo? Tá ficando claro? Okay. tá? Nós vamos projetando ao nosso redor, né? É, Por que não entramos em contato com esses conteúdos para fazer uma reflexão profunda, madura? Puxa, né? Preciso melhorar os meus pensamentos. Preciso cultivar o bem dentro de mim. Eu tô cultivando só a sombra. Eu tô projetando a sombra. E estou fugindo da sombra, com medo do, né, dos fantasmas que eu mesmo estou criando, né, dos monstros que eu mesmo estou criando, tá? Ok? Aí a gente acha que todo mundo é monstro, né? Aí a gente começa a xingar os outros e chamar todo mundo de monstro, de... Na verdade, quanto disso tem de projeção nossa, né? Dos monstros que a gente está criando, né? Dentro de nós, tá? Certo, constituído por estímulos o nosso relacionamento é mal sucedido porque não sabemos produzir um encontro quando nos acercamos de alguém. Né? Então, constituído de estímulos o nosso relacionamento, é constituído de estímulos. né é, Você expressa determinada coisa, a pessoa retorna, você devolve, né? são estímulos positivos ou negativos. né mas isso é que faz o relacionamento acontecer são os estímulos recíprocos né um olhar um sorriso um aperto de mão uma conversa né então o nosso relacionamento muitas vezes é mal sucedido porque não sabemos produzir o um encontro quando nos acercamos de alguém né como é que é isso né é Ao invés de você encontrar com a pessoa, você esbarra com a pessoa, você tromba com a pessoa. Não é um encontro, é uma trombada. né? Por quê? Porque não temos sabido, muitas vezes, produzir o encontro, estabelecer a comunicação eficaz. Fazemos-nos simpáticos, né? as pessoas, pacientes, compreensivos, tal não é fácil isso aqui no dia a dia, a gente sabe, a gente luta com as dificuldades também. né? Mas o que ela está dizendo é correto. Né? Muitas vezes a gente vai lidando mal no relacionamento, a gente vai tendo um relacionamento mal sucedido, é porque a gente não tem parado para perceber os padrões é, improdutivos, ineficazes que nós estamos mantendo no comportamento. Nosso comportamento interpessoal, ele pode estar ineficaz. Ou seja, ele não está alcançando o objetivo. Que é produzir um relacionamento bom, agradável com as pessoas. né? Certo? Então, é uma coisa que a gente precisa parar e analisar. né? O que? Na minha atitude, no meu comportamento, o que que eu poderia mudar para melhorar? meu contato com as pessoas. Como é que eu estou fazendo a abordagem? Eu tô che- chegando xingando. <risos> a minha abordagem Eu já estou chegando de sola já, né? Então, como é que tá sendo a minha abordagem? Né? Como é que tá sendo o diálogo que eu tô mantendo? É um diálogo sereno, tranquilo, respeitoso. Ou eu logo me desequilibro, logo eu né? Já estou ofendendo. Então como é que está se caracterizando o meu relacionamento? Né? Para que a gente vá aprimorando o modo de nos relacionar. Vai mudando os padrões de que a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Aí a gente não entende porque que os relacionamentos dão todos errados. Né? É porque a gente fica repetindo os mesmos padrões comportamentais. Tá? É, mantendo esses padrões, como é que a gente vai ter resultado diferente, né? né? A tendência de, mantendo certos padrões, os resultados sejam os mesmos. Né? Às vezes é uma questão de tempo, e começa a entrar no mesmo problema que os outros. É porque os meus padrões, eles começam a se repetir, né? né? Certo, pessoal? Vamos dar uma paradinha, né? Acho que nós já estamos na hora aqui, né? O estudo é quase uma hora já. Então, o, nós vai, vai continuar aí, né? Nós, nós vamos continuar nesse assunto aí: a conquista do Self, né? Importante, né? Para a gente se conhecer melhor, para a gente ter condição de desenvolver o Self, detectar o Self né? e desenvolvê-lo, né? nossa realidade profunda, tá? Então, vamos fazer a nossa prece né, para a gente se despedir. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Maria de Nazaré. Obrigado, Joana de Ângeles, por este estudo produtivo, harmonioso, em que todos nós, amigos que somos, entrelaçados no mesmo ideal, no ideal espírita cristão, de renovação íntima, de autoconhecimento, para que nós tenhamos um intercâmbio cada dia mais caricioso com as pessoas, cada dia mais produtivo, de modo a criarmos vínculos que venham a se perpetuar ao longo do tempo, se fortalecendo ao longo das encarnações, seja na Terra, seja no plano espiritual, para que o amor apenas cresça dentro e fora de nós. Muito obrigado por tudo e dispensa no Senhor Jesus, na tua paz, que assim seja. Muito bem, pessoal, então boa noite, um grande abraço, minha gratidão a todos, tá? Pessoal aqui dentro do Brasil, pessoal de fora, quem tá fora e tá de madrugada aí assistindo a gente. Tá, uma alegria muito grande, tá, pessoal? A nossa gratidão, então. E até amanhã a gente tem o Evangelho de Mateus, amanhã às 20 horas, tá? Um abraço, pessoal. Até mais.
1: Uh